0: 梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出，好故事好声音，听众朋友大家好，我是梁辉，欢迎收听梁辉说法。今天我要给大家讲这么个故事，叫《公交扒手的自我救赎》。法治故事耐人寻味，梁辉讲述不容错过。广东佛山南海平洲玉器市场，在这个全国最大的光身玉器加工和批发基地，每日往来客商过万。而三十四岁的江苏商人林保伟也是其中之一。二零一二年六月十七号中午十一点左右，林保伟走出玉器街，准备去顺德区大良镇。他约了一家玉器店看货。林宝伟没有打车，而是在平南市场公交站搭上了一辆由广州开往顺德的客运公交。在他看来，这种方式又经济又安全。上车后，他挑了一个车厢中间靠窗的位子坐下，棕色的背包随手放在了旁边的空座上。越装作不在乎，越不容易丢东西。对此，林保伟屡试不爽。在车子的摇晃颠簸中，林保伟没撑多久就睡着了。等林保伟一觉醒来，发现早已错过了要下车的站点。更糟糕的是，放在旁边座位上的棕色背包不翼而飞。我价值百万元的玉石不见了！林宝伟大叫一声，豆大的汗珠不停的从额头冒出。司机惊得紧急刹车，车上的乘客也都围了过来。司机提醒：“赶紧报警吧！”不一会儿，警察来了。背包里有我的钱包、身份证、手机，还有我刚刚进来的新货。是五十三块上好的玉石挂件，价值一百多万呢。林宝伟脸色发青。公交车后排的两位乘客向警方反映情况说：“当车行驶到荣奇大桥附近的时候，他们亲眼看到有两名中年男子将林宝伟的背包拿走了，并下了车。因为害怕遭到报复，当时没敢吭声。”之后，警方调取的监控录像也证实了两位乘客的说法。在客车行至荣奇大桥收费站附近时，有两名中等身材的男子一前一后下了车，其中一人手拿一个挎包。两人下车后立即招手，分别搭乘两辆摩托车离开了警方监控摄像范围。由于案发车辆上面的监控摄像是坏的，案发的确切情形不明。而下车点的监控录像距离太远，摩托车离开速度又太快，警方无法看清犯罪嫌疑人的面容，窃贼一时难寻。林宝伟给在江苏淮安家中的妻子鲁艳通了电话：“老婆，我对不起你，货弄丢了。”鲁燕给他重新打了货款和路费，林宝伟接着又去了云南。自打接到了丈夫的电话后，鲁燕接连几个晚上都没睡好觉。一百多万元的货，我们是小本经营，货款都是东拼西凑的，这下可怎么办？同年六月三十号上午，无精打采的鲁燕。正在自家经营的玉器店里发呆，不远处居委会的徐干部就跟着打招呼，身边还带着一名操着南方口音的陌生男子走了进来。这是广东来的陈老板，给你还东西来了。一头雾水的鲁燕慌忙起身迎接。你是鲁燕，认识林保伟吗？他是你什么人？这位四十多岁、中等身材的陈老板一边说，一边从一个棕色背包里掏出一张林宝伟的身份证。看到棕色背包，鲁燕眼前一亮，这不正是十天前丈夫丢的包吗？那批刚进来的玉器，当时就放在这个棕色背包里。陈老板告诉鲁燕，自己前几天搭车的时候，无意中捡到了一个棕色背包。发现里面有一张林保伟的身份证和五十三块玉石挂件我自己不懂货，但看这五十三块玉石挂件应该挺值钱的。包里又没有其他东西，就这张林保伟的身份证。碰巧我刚好到江苏旅游，所以就按身份证上的地址来找找这包东西的主人。鲁燕连忙向陈老板详细说明了自己和林保伟的夫妻关系，并且告诉陈老板，丈夫林保伟现在又去云南瑞丽给客人补货去了。可是慎重的陈老板还是不放心，要求鲁燕背出了林保伟的身份证号码，拿出夫妻俩的结婚证、户口本给他一一核对。最后，他还要求鲁燕当面给林保伟打了个电话。在电话里，陈老板亲自和林保伟核对了背包的颜色、尺寸、里面的物件，特别是那五十三块玉器的形状、大小、样式、丢包的地点、时间等等。确认林保伟就是失主之后，陈老板这才将背包还给了鲁燕。尽管还有装着一千多元现金的钱包和一部手机没有找回。但价值一百多万元的玉器失而复得，这已让林保伟夫妇高兴得跳起来。鲁燕再三表示要给点意思以表示感谢，并提出要给陈老板报销三千元的路费，但都被陈老板拒绝了。林保伟跟办民警联系，说玉石找到了，可警方却很较真。对于案件的侦破一直没有中断。根据乘客提供的线索，警方认为两名窃贼分工明确，手法老练。他们判断这是一起惯偷作案。就在鲁燕在江苏遇到好心的陈老板时，警方的调查也取得了突破性进展，找到了案发当天载着两名窃贼离开的摩托车司机。经过辨认，两名司机从警方提供的嫌疑人照片中，指认出两名分别叫黄富科和杨某的犯罪嫌疑人。由于两人经常在公交车上扒窃，都已是派出所的常客了，警方立即锁定了二人。有人千里还包，这更让警方产生疑点。在顺德捡到的背包，为什么要舍近求远去江苏还？而且和背包玉器一起丢失的还有钱包、现金和手机，为什么还回来了只有玉器和身份证呢？办案民警立即从广东顺德赶往江苏淮安，向鲁燕核实情况。鲁燕讲述了陈老板还包的经过。当办案民警拿出嫌疑人照片给鲁燕辨认时，鲁燕一眼就指着犯罪嫌疑人黄富科的照片，告诉民警：“他就是环包的陈老板。”二零一二年十二月十三日，荣桂派出所民警通知林保伟，经过排查和侦破，偷包的窃贼黄富科已经落网了。本是让夫妻俩感激涕零的活雷锋。转眼就变成偷包的公交窃贼，这个事实多少有点让林宝伟夫妇接受不了。会不会是警方弄错了呢？如果偷了东西，谁还会自掏腰包跨省归还？这到底是怎么回事呢？法庭上，四十五岁的广西籍被告人黄福科如实供述了自己的罪行。2012年6月17日，黄富科和搭档杨某在顺德大良公交站上车，很快就将目标锁定在熟睡的林保伟和他身旁的棕色背包上。先是黄富科假装找座位，坐在了林保伟身后的座位上，悄悄地从后排伸手将林保伟身旁的背包拿了过去，放入自己的灰色挎包中。而此时，在车门旁接应的杨某见黄富科得手后，立即招呼司机要下车，然后两人搭乘摩托车离开现场。下车后，黄富科和杨某立即打开背包清点战利品，里面有一部诺基亚手机、一个棕色钱包和一个黑色塑料袋。两人利索地将手机卡取出扔掉，电池拔出，钱包里的一千四百元现金平分。当两人好奇地打开黑色塑料袋时，发现里面装的居然是雕工精细、成色上好的翡翠玉石挂件本来只是想偷点小钱，谁知道会有翡翠玉石呢？面对这无意中摊上的大买卖，两人由惊喜转为惊恐。车上也不知道有没有摄像头，该不会被通缉吧？黄富科和搭档都很担心，到底是赶快分了东西，大家分头跑路，还是怎么处理？两个人一时没有了主意。最后，黄富科提出，大家先散了，各自回去想想，东西先由自己保管。虽然不清楚这批玉器的确切价格，但凭经验也认为应该价值不菲。带着玉器挂件回家的黄福科，犹如抱了个烫手山芋，怎么处理这些玉石，让他寝食难安。以前那只是小偷小摸，关几天就放了，这次要是被抓，可就得蹲牢房了，搞不好一辈子都出不来。再说，要是这包东西真的很值钱，价值几百万的，那还不得要了丢东西人的命吗？会害人家家破人亡的。由于害怕事情败露，更害怕被抓，黄妇科一连几天不敢出门，听到有人敲门也是如惊弓之鸟。就这样，黄妇科担惊受怕的生活持续了三天，实在受不了了，黄妇科决定，就说是捡到的，把东西还回去。由于钱包里有林保伟的身份证，黄福科断定这个身份证住址为江苏省淮安市平桥镇的林保伟应该就是失主，或者至少也与失主相关。于是，黄福科立即从顺德赶往广州火车站，想买一张前往江苏淮安的火车票。然而，出远门对于初中都没有毕业的他却是一件困难的事情。我出门最远的距离，就是从广西老家到谋生的顺德。自己活了四十多岁，从来没有离开过两广地界，怎么才可以从广州到江苏淮安？真是不清楚。为此，黄福克还特意买了两张地图，一张中国地图，一张铁路地图。然而，依靠这两张地图，从广州到江苏，原本只需要坐一天的火车。黄富科却整整在路上奔波了一个多星期。由于身上带着贵重玉器，担心遭遇同行下手的黄富科，一路是提心吊胆。上车时将背包牢牢抱在身上，一分钟也不敢打瞌睡。最终，黄富科经过广东到山东、山东再到江苏淮安的连续转车。终于在出门后的第九天，也就是二零一二年六月三十日，辗转找到了林宝伟家，物归原主，黄福科松了一口气。第二天，他买好了回广西的火车票，准备回家。临上车前，他想想还是不放心，特意在火车站附近买了张手机卡，给林宝伟打了个电话，提醒他记得给警察打电话，告诉他们。东西找到了，最后他还叮嘱林保伟：“以后出门在外要注意财产安全，如果要碰到别人捡到这个包，是不会还给你的。”为了确保安全，黄富科回广西兴业县的老家，老老实实待了两个月，估摸着应该没有什么问题了，这才搭车回到了顺德。2012年12月9号，在容桂一家宾馆内，正准备退房的黄富科被民警抓获，而同案犯杨某则因下落不明仍在逃。经审讯，黄富科承认了环保一事，但坚称自己没有偷，只是捡。2013年3月27日，黄富科收到佛山市顺德区人民检察院的刑事起诉书时。顿时傻了眼，公诉书提到，该批玉器已经鉴定，价值人民币九十一点四万元。九十一点四万元意味着什么？黄福哥知道，漫长的牢狱之灾在等着自己，他陷入了迷茫。自己明明还了玉石，却依然还要被追责。那一刻，他想了很多，自己是没有未来了。庭审中，面对检方出示的目击证人证言、治安监控录像等证据材料，被告人黄福科当庭表示认罪，但整个庭审中，他情绪都很低落，一直在落泪。案件的事实比较清楚，黄福科构成盗窃罪继承定局。如果检方指控成立，按照刑法规定。黄富科所盗窃的玉石价值人民币九十一点四万元，属于数额特别巨大，量刑标准应当是十年以上。但是黄富科在盗窃得手后不远千里主动归还财物的行为，法律又应当给出怎样的评判？案件一经审理，引起了社会各界的大讨论。有人说，这是道义有道。有人说，他是最善良的小偷；还有人说，他应该对自己的行为负责，尽管他归还东西。也有人担心，一旦否定了归还赃物的行为，会不利于一些犯罪人的及时悔改。对此，专业的意见主要有二：一种是检方的意见，认为应当将玉石的价值纳入犯罪数额来进行量刑。还有一种意见认为，从事后归还赃物行为可以看出，被告人并没有非法占有百万玉石的主观故意，应该在量刑时对该数额从起诉的数额中予以扣除。所有的目光都聚焦在顺德区法院法官郑丁足的身上，他是该案的承办人。最终，法院以盗窃罪。判处黄富科有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金一万元。没想到会得到这么宽大的处理，太好了！宣判后，黄富科掩面痛哭。对此判决，郑丁祖解释说：“结合黄富科只想偷些小钱的当庭供述和归还玉石的行为。”可以认定，被告人黄福科在扒窃时产生了对盗窃对象的价值认识的错误，他的主观目的，是在公共汽车上通过小偷小摸的行为窃取小额财物，而不是想窃取大额财产，或采取能盗多少就盗多少的概括故意式的放任。法官认为，黄福科对盗窃对象产生的价值认识上的错误部分，不应计入。盗窃数额之内，黄福科无意中撞上了大买卖，事后毫无惊喜，反而因此担惊受怕。在做了恶的，也就是盗窃的抉择之后，又选择了人性中的善，那就是归还。这就是无可争议的善举，应当得到社会的肯定和法律的认可。正如判决书中所言。被告人黄富科的扒窃行为毫无疑问应受到道德的谴责和法律的惩罚，但其后不远千里将所盗玉石完璧归还失主的行为，不论其是出于自身的良知还是对法律的敬畏，都应该在道德上予以肯定和在法律上予以正面评价，并且可以也应该成为其改过自新之路的起点。好，故事说到这儿。就告一段落。本案中，黄福哥在实施盗窃后，已实际控制了该批玉石。根据目前刑法理论的通说，其行为已构成了盗窃罪的既遂。因此，本案的关键在于如何评价黄福哥对所窃财物价值的认识错误，以及到案前的退赃行为。也就是，对于偷盗的玉石这件事，是否能认定超出了他主观上的犯罪故意？有观点认为，黄福科本意只是想偷点小钱，在发现财物的价值超出其主观意图的范围后，毅然将这批财物归还所有人，由此能证明黄福科主观上对于数额如此巨大的财物不具有非法占有的目的。不应将该批赃物的价值计算入犯罪金额。那也有观点认为，黄福科伙同他人伺机窃取被害人包袋，尽管他不知道包袋内的确切财物，但他对包袋内所有的财物都具有一种概括的非法占有的主观故意，对于财物的价值也采取了放任式的态度，因此窃取到玉石并没有超出其主观意图的范畴。因此，根据我国法律规定，盗窃案件中被盗物品价值采取客观认定，不以行为人的认知作为标准。因此，玉石的价值仍应计算入犯罪数额中。千里还玉只能作为酌定从轻的情节。在本案的判决中，人民法院最终肯定了黄福科千里还玉的行为和主观态度。本起案件可谓是一波三折。但案件终结后，仍应当给我们警醒与思考。行为人的迷途知返和司法官的公正严明都告诉我们：勿以恶小而为之。一旦触及法律这条底线，必将受到制裁；而一旦犯了错之后，不应自暴自弃。只要不忘良心道德，迷途知返尤为晚矣。我们将与你在线下进行零距离的互动，欢迎你们的加入。好故事，好声音。您现在收听的是 FM 一零七点二，上海故事广播。一个顿悟可以改变你的一生。人生智慧微故事。有两个人结伴穿越沙漠，走到半途，水喝完了。其中一人因中暑而不能行动，同伴把一支枪递给中暑者，再三吩咐：枪里有五颗子弹。我走后，每隔两小时就对空中鸣放一枪，枪声会指引我前来与你会合。说完，同伴满怀信心找水去了。躺在沙漠中的中暑者却满腹狐疑：同伴能找到水吗？能听到枪声吗？会不会丢下自己这个包袱独自离去呢？夜幕降临的时候。枪里只剩下一颗子弹了，而同伴还没有回来。中暑者确信同伴早已离去，自己只能等待死亡。想象中，沙漠里的秃鹰飞来，狠狠地啄瞎他的眼睛，啄食他的身体。终于，中暑者彻底崩溃了，把最后一颗子弹送进了自己的太阳穴。枪声响过不久，同伴提着满壶清水赶来。找到了中暑者温热的尸体。很多时候，人打败自己的不是外部环境，而是自己本身。就像那位中暑者，他不是被沙漠的恶劣气候吞没，而是被自己恶劣的心理所毁灭。千万不要被自己打败。